0: Uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, assim, é quando o pessoal traz caramba, eu não gostava de nadar e agora eu tô gostando de nadar, tô gostando de vir, tô gostando de fazer a modalidade, tô conseguindo ver algum tipo de evolução e isso, acho que pra mim é uma das principais coisas que tem, assim, no no meu trabalho, porque você como treinador consegue ter aquele olho clínico e quando você percebe que a pessoa também tá conseguindo ver tudo isso e e curtindo isso, acho que, que fica muito mais legal.
1: E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMCast. O episódio de hoje é uma edição especial para todo mundo que tá querendo começar na natação. Eu gravei ele com o meu professor de natação, Gustavo Mendes, e ao longo do episódio a gente passou por três pontos. O primeiro deles, como começar na natação independente do seu nível. Desde pessoas que têm trauma com água, até pessoas que já estão em um estágio mais avançado. O segundo deles foi sobre técnicas e noções básicas da natação. E por fim, o terceiro ponto foi sobre como começar no triatlon de forma saudável. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu comecei esse podcast como uma forma de compartilhar o conhecimento de pessoas que eu admiro, principalmente por causa da disciplina, dedicação e foco que elas têm na vida delas. Eu espero que você curta muito esse episódio, e por favor, não esquece de curtir, dá cinco estrelas se você estiver pelo Spotify, e me mandar um feedback do que você achou do episódio, porque isso me ajuda muito a melhorar para os próximos. Fiquem agora com o meu professor, Gustavo Mendes. Para dar largada, eu te conheço muito bem, obviamente, porque você é meu professor, mas para quem não te conhece, Gu, qual a sua origem, de onde você vem, e qual é o seu dia a dia?
0: Bom, meu nome é Gustavo Mendes, eu sou professor e treinador de natação, é, falando desde lá de pequenininho, é, a minha mãe tinha uma escolinha de educação infantil, e, e eu já ia para a escolinha dela, então eu fiz toda a parte inicial aí de, de escolinha junto com ela, e aí ela tinha parceria com academia, né, com escolinhas de aprendizado de outros esportes, então, desde muito novo, assim, eu fui introduzido a vários esportes, assim, de uma maneira geral, é, tinha academia que era com a natação, então, desde cedo aprendi a nadar e fazia as aulinhas de natação, mas também fazia outras modalidades, né, como, como karatê, lembro de fazer karatê, lembro de fazer é, esportes com bola, embora não tivesse quase nenhuma habilidade, mas cheguei a fazer né, um pouquinho de cada coisa, mas foi na natação onde eu fui me encontrando, né, desde desde novinho, e, e aí os professores falaram, olha, tenta vir em outros horários, sem ser o da da escolinha, né, porque é muita gente, muita gente junta, e aí você já começa a aprender um pouquinho mais, né, começa a se desenvolver um pouquinho mais. E aí assim foi, eu comecei a ir com o meu avô, me levava, né, nas aulas de natação, e, e aí comecei a me desenvolver um pouquinho mais, aí o professor me chamou para ir pro treininho, né? isso com seis, sete anos de idade, mais ou menos, e aí fui já fazendo o processo de iniciação ao esporte, né, da natação, parei de fazer as outras modalidades e comecei a fazer, né, um... Somente estudava, né, e já ia para aulinha de natação, começou com duas, três vezes por semana. E aí, quando dei por mim, já estava fazendo cinco vezes, assim, basicamente, que eram os treinos, né, na academia. E fazendo toda a progressão, né, tanto de parte de técnica, de parte de treino, e aos pouquinhos fazendo esse, esse acompanhamento. A academia tinha uma parceria com o Corinthians, né, é, então a gente foi federado pelo Corinthians, mas continuava treinando na academia, e aí a partir dali começou a ficar um treino mais sério, começou a participar de competições, né, foi foi algo muito mais é, competitivo de fato, né, foram dois anos aí representando o Corinthians, né, de, de novinho e aí deu um problema na academia porque, querendo ou não a gente tomava muito tempo, tinha muita gente, fazia muita festa né, treino um pouquinho mais intenso comparado com as velhinhas da hidroginástica, com o pessoal que só queria ir lá ficar de boa e fazer uma aulinha mais tranquila. Então, eles cancelaram o treino, né? Tipo, tiraram da, da, da academia o treino. E aí foi é, nesse mesmo tempo que o SESI estava começando, né? O SESI São Paulo estava começando no, no treinamento de natação e aí tinha um próximo lá da, da minha casa, morava em Itaquera. Então, aí fui para lá nesse projeto, nesse comecinho de projeto, eu tinha... 13 para 14 anos, e aí fiquei no SESI até os meus 18, 19, e ali foi onde eu fiz o treinamento de natação, passando por todas as categorias, buscando índices, participando de campeonatos regionais, estaduais, brasileiro, né, etapas de campeonato brasileiro, tanto de piscina quanto de maratona aquática. né? O meu forte sempre foi as maratonas aquáticas e provas de longa distância né, na piscina, então Sou fundista da da piscina e e gosto muito das maratonas aquáticas, então foi nesse nesse tempo aí, foi treinando e aperfeiçoando em cima disso. Como eu gostava, gostava, eu gosto muito de esporte, gosto muito de de aprender coisas relacionadas com isso. A minha transição para professor, né, para treinador, foi muito fácil, porque eu gostava muito de de ajudar o pessoal do treino a, a dar aquele pouquinho a mais, mesmo estando do lado, fazer uma correção... É ajudar o treinador na competição, tipo, ó, eu pego o tempo do, de, um, de um atleta, você pega do outro, ó vou, vou tentando ajudar, e o meu treinador vendo esse, essa vontade, né? esse querer, ele realmente investir falava, não, vamos lá, vou te ajudar, vou é, pedir essa ajuda, e então foi muito natural, eu já sabia, é, eu falava que na escola eu já sabia que eu queria ser professor, não sei porquê, é, sempre tive assim esse, essa vontade de, de trabalhar como professor, de, de ensinar e aprender ao mesmo tempo, é, ter essa essa habilidade com isso. E aí, juntando com algo que eu tipo, fiz a minha vida inteira e sou muito apaixonado, que é o esporte, então, é, essa transição para professor de educação física foi muito fácil. Né? É, nos dois primeiros anos de faculdade, eu ainda conciliei com o treinamento né, lá no SESI. Então, fiz esse esse trabalho... né, treinava de manhã, treinava de tarde né, o segundo treino, e depois ia para a faculdade de noite, nos dois primeiros anos, seguir fazendo isso. E aí só parei né, os treinos né, com a forma de rendimento, porque seria o ano de começar o estágio. Então, aí foi a a transição realmente para parar, fazer o estágio específico, e e aprender um pouco mais, né, ficar mais ligado com, com a profissão de fato. O meu estágio foi algo surreal, né? eu fiz no Corinthians, né? Na, na natação do Corinthians, e foram dois anos assim incríveis, e acho que muito do que eu é, sou o profissional que eu sou hoje, eu devo muito a eles, é, porque eu fiquei ali em 2016, 2017, 2016 foi o ano das Olimpíadas aqui no Rio, né? Rio 2016, e a natação do Corinthians tinha cinco atletas convocados para a natação, então foi algo surreal de, de acompanhar, de poder estar ali com os treinadores principais, é, com o grupo realmente principal e acompanhar como funcionava é, o treino da galera profissional, de fato, né, que está que ali buscando índices centésimos, melhorar os detalhezinhos, então acompanhava os treinos na piscina, acompanhava os treinos na musculação é, e acompanhava a galera do treino júnior, né, que foi onde eu fiquei com, mais, com, a, com a galera 17, 18 anos, nesses dois anos, então foi algo assim muito, muito bom, onde eu aprendi muito de de princípios mesmo, tanto de parte de treinamento, quanto de como olhar o atleta, de como cuidar do atleta, porque querendo ou não, são seres humanos, né, então trabalhar com seres humanos, a gente tem que ter essa essa pegada de saber como lidar, saber como entender o que que dá para trabalhar, o que que não dá para trabalhar, o que que dá para potencializar, o que que ele já é bom e dá para a gente melhorar, o que não tem, tem que dar um um olhar mais específico. né? Lá eu eu tenho essa filosofia que os treinadores lá, dois de fato usavam bastante, que era falar sobre humildade e humanismo. né? Então, você sempre defender isso de ser humilde, de de tentar aprender com todo mundo, de tentar agregar o máximo possível, e humanismo de olhar né, para as pessoas, né, que são seres humanos. Então, às vezes você não está num bom dia, às vezes você não está num, num, num momento para fazer o melhor e você tentar extrair em cima disso, mesmo assim extrair o melhor. Então, é muito que eu trouxe né desse estágio, que depois do estágio, nos outros anos do, do, do meu trabalho, nas outras frentes que eu estive, é, eu trouxe bastante isso. É, essa é basicamente a, a passagem da linha do tempo aí de... de desde mais pequeno, e esse contato sempre com o esporte e com a minha profissão.
1: Maravilha. Acho que essa intro é é sempre boa. Eu sempre peço para as pessoas trazerem da infância até o atual, e aí a gente leva no resto do do podcast falando sobre o atual. Um fato curioso que pouca gente sabe, eu acho que você com certeza não sabe, mas eu fui atleta do Corinthians também por um tempo. Que legal. Eu joguei tênis por 10 anos. né? Tênis sempre foi meu esporte principal. É, é, eu comecei a ir pra quadra quando eu tinha 3 anos a treinar quando eu tinha 6 e, e eu tinha uma certa vantagem que no tênis a galera chama de vantagem que eu, eu sou canhoto então nas práticas ali eu sempre me, me dava bem, nos campeonatos eu me dava bem também e em um dado momento minha academia falou assim Gui, a gente vai ir de federar, foi quase uma coisa meio compulsória, assim, eu não queria ser federado. Eu gostava de tênis pela, pela diversão, nunca foi a uhum. prática mais competitiva. Uhum. É, fui federado, fui, fui do time do Corinthians por um tempo, apesar de não treinar lá. É, eles me chamaram pra, pra jogar alguns campeonatos e eu desgostei da experiência todas as vezes, assim, tipo, não, não era minha vibe jogar tênis competitivamente. Eu acho que eu, um dos momentos que acabou o esporte pra mim foi quando eu, tinha uma coisa mó legal pra fazer no final de semana com alguns amigos. E aí tinha um campeonato em Campinas que eu tinha sido convocado. e Cara, fui com os meus pais, não fui com ninguém do time. Não foi uma boa vibe. E depois eu parei de jogar tênis nessa época, mais ou menos. Nunca mais tive interesse assim, pelo esporte. Eu tava até considerando voltar um tempo atrás, mas aí a corrida veio é, na minha vida. Aí a corrida tava super intensa. Falei assim, não, vou começar um segundo esporte. No momento que eu pensei em começar, recomeçar o tênis, eu quebrei o pé. E aí a natação veio com o meu segundo esporte e aí agora uhum. é o tênis não, não pretendo voltar também com, com tanta força. Tudo indica que o próximo esporte vai ser, na verdade, uma bike. A, bike. Mas a gente comenta sobre isso também é. em algum momento. Boa, legal demais, Gu. E, e hoje, então, o esporte esteve na sua vida é, de forma amadora por um tempo, competitiva uhum. por um tempo, e hoje, é, no, sendo técnico e, e também praticante. Hoje, como você enxerga o esporte na sua vida? O que é o esporte para você no seu dia a dia, na sua cabeça, na sua filosofia?
0: Acho que entra como é, é um, uma parte integrante do meu dia, uma parte integrante do, do que eu sou. É, de uma maneira geral, eu respiro esporte quase que 100% do tempo, não vou falar 100% porque tem outras áreas da vida, graças a Deus, mas... É... tá tá muito integrante, né? Então, assim, é parte do do meu dia-a-dia, é parte do do que me formou como ser humano, porque o esporte me trouxe muita parte de bagagem filosófica, né? De de entender, de liderança. né? Então, tudo isso tá atrelado a mim, eu vejo o esporte, assim, como uma parte mesmo da da, da minha vida, né? Digamos assim, não, não separa o Gustavo... Segunda ou terceira palavra, você vai acabar linkando com o esporte, querendo ou não. Mesmo Muito de legal. forma amadora, de forma profissional, né? tipo, não, sem, sem essa interferência. A, a performance em si não está não não tá na frente, mas uh, o esporte, de uma maneira geral, eu gosto de competir comigo mesmo, eu gosto de competir, uh, seja uma competição de, de dado, né? tipo, gosto de competir, então o esporte, nessa maneira, está tá 100% integrado.
1: Muito legal, Gu. Isso que você falou de liderança, tem uma coisa que eu reparei, inclusive, nos treinos esses dias. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Toda vez que você vai me falar a série que eu tenho que fazer, tanto você quanto o o Rodrigo, vocês falam uma vez e vocês repetem depois. Eu eu não sei se isso faz parte do treinamento de vocês ali, mas eu achei isso muito... Tipo assim, é é um pequeno detalhe, mas eu acho que isso mostra um um certo aspecto de liderança, de empatia com as pessoas, porque eu raramente entendo na primeira. Quando você fala a primeira vez, eu ainda tô Ainda estou processando legal, assim, então eu sinto que o, o esporte na sua vida trouxe talvez uma certa empatia com as pessoas uhum, nesse é, sentido de, de liderança, tal, até o que você comentou de ajudar o técnico. É, muito. muito legal, Gu. E agora, já indo para natação especificamente, é, para alguém que está querendo começar na natação. Quais os primeiros passos comuns? Como que você enxerga esse caminho de alguém que, não nada, quer começar na natação ou quer começar numa corrida? Vamos começar, na verdade, pela natação, depois a uhum. gente vai pelas outras modalidades. Como que você enxerga isso, esse caminho?
0: É, vem muito primeiro por uma vivência, se, se essa pessoa já teve algum tipo de contato quando mais nova, né, com alguma experiência é, quando pequena ou adolescente, né, para ter esse, esse começo se teve algum tipo de experiência ruim, teve algum trauma, teve algum tipo de afogamento, todas essas informações são necessárias para que seja desenvolvido um trabalho muito para que tome gosto. Acho que uma das coisas principais é que, independente do tempo, independente do processo, aquilo que precisa ser feito, a pessoa goste do que está fazendo. se, Se a pessoa vem forçada, se a pessoa vem sem vontade, ou com um, um, um trauma alguma coisa que vem por trás e que está impedindo dela é, ter uma progressão é algo que a gente já tem que trabalhar logo no primeiro momento né? é isso isso é fundamental mas se ela chega para mim assim sem saber nada não sei nada mas assim não tenho nenhum tipo de problema não tenho nenhum tipo de limitação é seguir uma linha pedagógica né é, de uma forma geral para Primeiro, fazer uma adaptação ao meio líquido, né? ver ver como o corpo dela responde ali dentro da água, normalmente em piscinas mais rasas, né? que você consiga ter esse esse controle do pé no chão, você está seguro, você está tranquilo. Trabalhos de respiração, então primeiro entender que a respiração na água é diferente da da respiração fora da água, fazer esses trabalhos, né? soltar o ar pelo nariz, respirar pela boca, né? ter esse, esse cuidado de sentir isso e conseguir fazer essa essa progressão para que ele se sinta seguro. Depois, é, progressão de flutuação, né, sentir que você está conseguindo ficar numa posição tranquilo, respirando. Se você precisar ficar ali por um tempo grande, você, você não vai é, ter pânico ou coisa do tipo. Depois, uma progressão de perna, progressão de braçada, né, ensinar um pouco mais de coordenação de braço e perna, para aí começar a desenvolver um pouquinho de estilo, possi- possivelmente né, a gente começa com crawl e aí começar a ter um um deslocamento um pouquinho maior, e aí aos pouquinhos introduzindo parte técnica, introduzindo, gosto muito de controle de número de braçadas, fazer a pessoa pensar no que está fazendo, e outros detalhes que aí vão aumentando, a aula vai ficando um pouco mais complexa, usando diferentes materiais e estratégias até virar um treininho, e aí virar um treino, e aí... Né, vai, vai ficando mais legal. Então, é respeitando as fases, claro, cada pessoa tem o, o seu nível né, de, de, de treinamento, nível e tempo para chegar nisso, então, acho que isso também é algo que precisa respeitar bastante, né? Aí eu volto na, na parte do humanismo, porque é, se você acaba forçando, se acaba intensificando, ou a pessoa mesmo se cobra muito de fazer muito rápido, às vezes não fica prazeroso. Acho que uma das coisas que eu mais gosto de ouvir, assim, é quando o pessoal traz... Caramba, eu não gostava de nadar e agora eu tô gostando de nadar, tô gostando de vir, tô gostando de fazer a modalidade, tô conseguindo ver algum tipo de evolução e e, e isso acho que para mim é é uma das principais coisas que tem assim no no meu trabalho, porque você vai vendo, você como treinador consegue ter aquele olho clínico e quando você percebe que a pessoa também está conseguindo ver tudo isso e e curtindo isso, acho que, que fica muito mais legal.
1: Muito legal. Esse foi meu caso por sinal. (risos) É, sim <risos> eu, eu nadei por muitos anos quando eu era criança Só que aquele nado forçado Porque de fato natação é um, um esporte bom Meus pais Isso. tinham consciência disso E a gente tinha um acordo unilateral Decidido por eles que eu faria natação E eu fiz natação forçada por uns bons anos é, Sou muito feliz por causa disso Hoje em dia, né na época não era tão legal assim Mas Quando eu, quando eu comecei é, Com você eu falei Gu Tipo assim, sei o básico da natação, não vou me afogar, mas não é um esporte prazeroso. E hoje eu falo pra todo mundo que eu não consigo imaginar minhas segundas e quartas sem uma piscininha. Tem sido muito bom pra mim. Uma coisa que você comentou foi sobre traumas. Isso, conversando com as pessoas, eu vejo várias pessoas que falam assim, ah, não começa a natação porque meu primo se afogou, não começa a natação porque... N motivos, assim, sei lá, eu tava nadando na represa e meu pé prendeu numa alga. Dos mais variados traumas. Hoje, em todo esse tempo, que você está atuando dentro da natação, quais são os traumas que você enxerga mais comum e qual é a forma de lidar com eles?
0: Normalmente é essa questão de... Muito, por exemplo, você citou a represa, se se a pessoa já vai direto num local que você não consiga ver muita coisa, não consegue ver o fundo, você não consegue ter dimensão de, de ambiente, é algo que acontece bastante com a questão de de respiração ofegante, né, entra numa hiperventilação, acaba entrando, às vezes, numa crise é, de ansiedade, numa crise é, de pânico, coisa assim, nesse sentido, é algo que, que acontece, né, tanto na piscina, quanto na, na, em ambientes abertos, mar e represa, mas isso muito para as pessoas que acabam se aventurando, e indo de uma vez, tipo, contando, confiando, no, ah, não, eu sei nadar, eu sei me virar, eu vou e, tipo, e... E, e é isso, né, qualquer coisa eu só, meu, tô indo cinco metros para frente, qualquer coisa é só voltar, né, então é, é algo que, que acho que é uma das coisas que mais acontece, assim, e, e, um, e um pessoal que realmente tem o receio de, de colocar o rosto na água, né, que, que tem esse bloqueio com, com o movimento de, de estar em, em contato direto com, com a água, acho que os dois são, assim, os mais comuns, que, os que mais aparecem. E e a gente tenta sempre trabalhar com com a segurança, né? Então, um ponto é você, olha, visualizar onde você está, né? Você está numa piscina, você tem aonde apoiar a mão, tenha o pé no fundo, o que você tem de cenário, se é uma piscina controlada, passar passar segurança para o seu aluno, passar segurança para quem está tentando tirar esse medo, tirar esse trauma, por exemplo, para que fique confortável para fazer e tenha essa essa progressão, e ele sinta que ele está tendo essa progressão de aula em aula, que seja, ou na mesma aula, tendo diferentes exercícios que ele consegue ir se desprendendo da parede, consegue se, é, ficando numa piscina que vai inclinando, ficando mais funda, se ele consegue ir um pouquinho mais profundo, sem ter medo, é, ou usando materiais flutuantes, para que, ó, está seguro, você está bem com isso, né? E sempre trazendo essa calma, acho que é uma característica para você... Lidar com, essa, com esse público é você falar com calma, falar devagar. É, às vezes, estar tá ali junto com ele e falar, ó, oh, tô aqui junto com você. Às vezes, precisa entrar na água junto com o atleta, junto com, com o aluno. Tô aqui junto com você, vamos respirar junto comigo, segure em mim, vamos fazer o movimento. Uf, tá bem? Né? Sempre fazendo essa troca, porque acho que o principal é segurança. É o que eles mais precisam né, para superar e fazer esse, esse trabalho bem feito.
1: Legal. Também, durante a sua fase de de história, você comentou que você sempre se deu melhor em maratona aquática. Eu eu acho que muita gente, assim como eu, não sabia que existia uma categoria diferente de velocidade. Até recentemente, eu eu não sabia, na verdade. E eu acho que porque velocidade é muito comum ali nas Olimpíadas. Todo mundo sabe dos feitos do Phelps. Todo mundo sabia que o cara era extremamente rápido e talvez as pessoas não saibam é, que existem distâncias maiores. Hoje, como que funciona é, as modalidades da natação? Assim, dentro da natação, como que você consegue classificar o tipo de nado que
0: alguém faz? assim? Ó, na maratona aquática, né, nas Olimpíadas, tem só a prova de 10 quilômetros. Né? É a, un- a única prova olímpica, inclusive na Marcela, nossa é, medalhista de ouro aí na, na, na última Olimpíada, na maior referência, tanto ela quanto a Poliano Kimoto, que também pegou medalha aqui no Brasil na Rio 2016, bronze bronze, né? são, são nossas principais atletas aí que dão muito orgulho para o Brasil. É, nas Olimpíadas é somente os 10 km. Nos campeonatos mundiais aí tem provas de 5, 10, é, até o último mundial tinha prova de 25 km, que era a mais longa, mas acho que agora eles é, retiraram essa prova, e tem um revezamento de 4 por 1.500, aí cada atleta nada 1.500, passa pelas boias, toca na mão do coleguinha e aí pula o próximo para fazer 1.500. Então, é, tem essas quatro provas, né? O revezamento e três provas individuais. Na piscina, aí tem as provas né, de, nos estilos, né, nos respectivos estilos. O crawl, que, é né, o estilo livre, que tem mais provas aí no, no programa, que vai desde o 50 livre, é, do César Cielo, até o 1.500, 50, 100, 200, 400, 800, 1.500. E as provas de estilo... É, na Olimpíada, 100, 200 de cada estilo, né, 100 200 peitos, 100 200 borbos, 100 200 costas, 200 e 400 medley, né, que o medley são os quatro estilos combinados, borboleta, costas, peito e crau, e nos campeonatos mundiais são todas essas provas, mais as provas de 50 de estilo, né, tem 50 borboletas, 50 costas e 50 peitos, na Olimpíada elas não, não estão presentes, né. É, fora os revezamentos, que aí tem uma infinidade de, de revezamentos, acho que é uma das provas mais legais de assistir é revezamento em um campeonato mundial ou olimpíada, porque é, são quatro aí dos mais rápidos de cada país e fazendo seu máximo aí por medalha.
1: Muito legal, tem um revezamento do, do Phelps, acho que em 2008 na, nas olimpíadas, que, que no último split o cara tava para trás dos Estados Sim. Unidos e... E ele Recuperou vai muito frente, rápido, frente, assim. Split, Aquilo sim. ali foi o split mais rápido que alguém já fez, né? Eu tava E foi aí. a parcial
0: mais rápida da história. Até, até aquela edição tinha sido a, a mais rápida da história. Aí, recentemente, tiveram mais rápidas. Mas até 2008, aquela recuperada foi a mais rápida da história.
1: Que absurdo. O cara fez 50 metros em quanto tempo?
0: Foi 100. Era 4 por 100. Ah, tá, agora 10 você tempo. me pegou, mas acho que 46 segundos e pouquinho. Foi...
1: 46.
0: Não vou, não vou saber exatamente os centésimos, mas foi na, no momento, na, na época foi algo muito, muito rápido.
1: Que absurdo, que absurdo. É, bem legal. E dentro da natação, isso é uma coisa que, desde o meu primeiro dia de prática ali com você, uma coisa que esteve bem presente são os materiais. É, quando eu nadava, quando eu era criança, eles, eu não lembrava deles estarem tão presentes na minha vida. Então, o palmar, é, o pé de pato, eu vejo uma galera fazendo snorkel, aquele uhum. paraquedas também. Eu acho que isso é uma coisa interessante da gente abordar, porque me parece que os materiais são relevantes para todo mundo, assim, tanto pessoas que desenvolvem velocidade quanto estão treinando para fundo. É, qual a importância dos materiais? E Existe alguma diferença do uso deles para quem está treinando para velocidade e para distâncias longas?
0: É, acho que assim, os, os materiais são, são algo que veio realmente renovando e inovando com, com o decorrer do tempo, tanto que eu também, quando treinei, quando mais novo, é, o meu treinador gostava de usar só a pranchinha e, no máximo, só a pranchinha para bater perna e, e o resto é nadando, normal, não tinha muita, muito uso de, de material mesmo, mas é, são materiais, a grande maioria deles, propulsivo, né? o palmar e o pé-de-pato são... O palmar, por exemplo, ele vai aumentar a área de contato né? com, com, com a água, e você vai conseguir aplicar mais força, vai ter um deslocamento maior aí por por braçada, vai fazer mais força e vai também desenvolver esse esse trabalho de força específico, além de de exercícios também que você pode fazer, corretivos, variações, né? eu gosto de passar, por exemplo, segurando o palmar ou colocando o palmar ao contrário, para que você tenha a própria percepção, a a percepção de de como está entrando sua mão, às vezes sua mão está entrando de um jeito errado, às vezes você está posicionando de um de uma forma diferente do que seria, e às vezes um material faz com que você perceba: caramba, se eu estou usando errado, o palmar vai cair da minha mão. Então, agora eu entendi como que é para fazer a abraçada, como que é para entrar, como que é para puxar. né? Então, esses são detalhes que que o uso do material, por exemplo, pode ficar mais fácil do do aluno, do atleta, identificar essas diferenças. O pé de pato, por exemplo, a gente consegue fazer infinitas variações Tanto de exercícios educativos para aprendizado, né, para melhora de algum detalhe técnico que que tenha dificuldade. E você isolando o movimento com o pé de pato fica mais fácil. Então, por exemplo, nossa, vai ser muito difícil se eu pedir para você bater perna lateral só sem material nenhum. Mas se você fizer isso com o pé de pato, vai ficar mais fácil de você bater a perna. E você vai prestar mais atenção na sua cabeça, na sua respiração, que era onde eu queria que você prestasse atenção. Então, o uso do do material nesse caso vai facilitar a correção do do exercício, do educativo que eu queira te passar. né? Então, nesse nesse ponto, é muito legal de usar materiais para correção, para aumento de velocidade né, e de condicionamento também, porque aí, por exemplo, se você nadar uma hora sem uso de nenhum material, você vai fazer... No máximo 1.500 metros, digamos assim, num treino, numa aula, sem nenhum material. E às vezes eu quero que você tenha a experiência de nadar 2.000 pela primeira vez. Então, usando o material você vai conseguir fazer mais rápido, vai vai ter um deslocamento maior. Eu consigo dar mais exercícios, consigo dar mais condicionamento. E e, às vezes, pô, legal, consegui fazer coisas diferentes, exercícios diferentes e em velocidades diferentes, né? então nesse ponto também impulsiona bastante essa questão do treinamento, claro que assim é algo complementar não é que vai entrar na piscina usar material até o final do treino e valeu falou, porque querendo ou não nas práticas você não vai usar material, né? você não vai estar com material lá quando você for fazer uma prova na piscina, uma prova na maratona aquática, no triatlo ou se você for também para qualquer lugar tipo, ah, tô de férias, você não vai levar seu pé de pato na bolsa, então Uh, querendo ou não, alguns levam, tá? mas não é normal uh, você ter ali o material o tempo inteiro. Então, treinar, nadar sem o material é muito importante ter esse, esse trabalho. Quanto à questão de diferença de provas longas e provas curtas, né? você citou o paraquedas. Paraquedas é um material tem um pequeno, um médio e grande, né? que ele gera uma resistência e você nada fazendo força para conseguir quebrar essa resistência. Então, os trabalhos para a galera de velocidade, né, que nadam as provas mais curtas, 50, 100, 200 metros, eles costumam usar até mais do que a galera de provas mais longas, né, para ter essa força específica, nadando em velocidade de prova, nadando em intensidade máxima, ganhar força né, para fazer esses movimentos. Então, você começa fazendo com um pouco mais de força, e aí depois ganha mais giro, ganha mais velocidade, e você consegue transferir né, esse trabalho específico que você está fazendo para nadar mais rápido, né, que o objetivo final é nadar mais rápido. Mas a gente costuma usar bastante também com a galera de de fundo, né, provas mais longas, porque, querendo ou não, tem situações, por exemplo, que você pode estar no mar e pegar uma correnteza contra e ter que ficar nadando parado e ter que fazer mais força para sair do lugar, ou ter esse esse momento de, pô, vou ter que... né, cavar mais, fazer mais força para sair do lugar, e então o uso do paraquedas, talvez não o maior, mas tamanhos menores, sejam eficientes para esse tipo de trabalho e eu gosto bastante de fazer com com os meus atletas. O snorkel, que é um material que que eu gosto bastante de usar, gosto bastante de passar para os atletas usarem, né, que é o que vai aqui, você consegue ficar com a posição do corpo, com a cabeça sempre dentro da água, né, fazendo respiração por aqui, né, pelo, pelo cano do snorkel, e aí você consegue também fazer exercícios de correção, consegue é, potencializar essa, essa posição do corpo, querendo ou não, de olhar um pouco mais para baixo, deixar o quadril mais elevado, ficar mais em cima d'água, porque querendo ou não, quando você acaba fazendo movimento de respiração, acaba afundando um pouquinho. Então, para fazer alguns exercícios, é, é muito útil né, o uso do, do snorkel e até para séries é, condicionantes, séries de intensidades mais baixas, né? Você, você pode usá-lo, é, até porque como você vai respirar e o bocal é um pouquinho menor, vai ficar mais difícil também de respirar e vai ser uma experiência de. Né? De estar de tá puxando um pouquinho mais de ar e, e trabalhando mais a questão do pulmão mesmo.
1: Bem legal. Então, minha interpretação é que os materiais ajudam de duas formas principais, então eles ajudam isolando variáveis por exemplo, a variável sendo o movimento da cabeça na respiração ou o movimento do braço entrando na água e como instrumentos condicionantes no sentido de permitir que a pessoa passe mais tempo ali na água criando condicionamento e ao invés de só nadando por exemplo, mil, mil e quinhentos que a pessoa faria sem pé de pato ao mar, por exemplo, quando você junto a esses materiais ali, você dá mais condicionamento. Mais Até é, um para está começando
0: que... é interessante, assim. É, o tu... pessoal que está começando, que está tendo esse primeiro momento, por exemplo, é você usar essa, esses materiais também, um flutuador né, para melhorar a posição do corpo, um pé de pato, para que ele consiga sentir mais confiança e consiga ter o deslocamento, né? Às vezes a dificuldade é atravessar a piscina, fazer 25, e às vezes com o uso de material você é, facilita esse processo, ele consegue fazer Já intensificando, vamos tentar fazer os pouquinhos para que você faça sem o pé de pato. Para isso, presta atenção nesse detalhe da perna, porque com o pé de pato você está fazendo de um jeito e sem o pé de pato você está fazendo de outro. Então, até nesse ponto, para a galera iniciante assim, ajuda bastante nesse nesse detalhe de progressão mesmo. né?
1: Que legal. Para mim, foi exatamente isso. né? Quando eu eu comecei a treinar com você ali na TNT, eu estava com o pé quebradaço. É, era o um momento que meu osso ainda estava completamente é, totó, completamente uhum. torto e eu fiz é, boia e, e palmar por um palmar, mês, né? Por um tempo. Foi, foi, me ajudou bastante, legal. Um dos, uma das grandes filosofias que eu sei da corrida é fazer o 80/20. É, então, 80% das suas corridas ali leve, 20% delas é, mais fortes. Tem como traçar esse paralelo com a natação? Como que funciona isso? A filosofia de treino por trás do desenvolvimento de, de endurance dentro da piscina.
0: É, diferente da corrida, digamos assim, porque não tem tanto impacto, né? Assim, dentro da. Não tem o impacto de correr, dentro da água a gente consegue até fazer mais treinos, né, digamos assim, de cinco a seis treinos na semana o pessoal faz dentro da água, né, principalmente a galera que treina uh, para performance, diferente da, da galera mais da corrida. É, a gente acaba dividindo os treinos de uma forma um pouco diferente, assim cada dia fazendo algo mais específico, né mas digamos que um pouco menos de, de, dessa porcentagem aí que, que a corrida apresenta, é, mas muito focado nesse trabalho de específico de treino de prova, né? de nadar no ritmo de prova, então fazer séries condicionantes para aquele ritmo que você quer, conseguir fazer numa metragem específica, é, tem o um dia assim do, do mais longo, né, do rodado mais 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 rodar, mais girado mesmo, né, tiros de maiores metragens para condicionar mesmo nesse nesse ponto, mas a gente acaba trabalhando até um pouco mais é, esse de séries mais curtas, intervalos diferentes e variados, né, dentro de uma mesma sessão a gente pode ter ali o aquecimento, exercícios educativos, uma série isolada de perna, depois uma série isolada de braço e uma série principal Aí, no dia seguinte, é um treino mais intenso, com uma porrada maior né, de intensidade de prova ou, mais, ou acima, né, trabalhando nas zonas de uma forma mais intensa. E na quarta-feira, aí não, é o regenerativo, recupera, nada mais devagar, para conseguir fazer a quinta e a sexta com, com uma intensidade de novo. Então, por esse ponto da, de não ter tanto impacto, né é, na natação costuma ter de né, de 4, 5, 6 treinos na semana, a galera que treina mais forte, vamos comparar com o pessoal de performance de corrida, por exemplo, e e aí a gente consegue ter mais variação nesse sentido.
1: Bem legal, é uma vibe de fato diferente da corrida, porque se você for fazer treinos intensos, digamos assim, você vai fazer um tiro, um fartileque na segunda, na quarta e na sexta, na semana seguinte não existe você, assim. Exato. Semana Exato. seguinte, o seu joelho, infelizmente, está em Marte. É... Sinal o joelho é o tornozelo,
0: sinal o tornozelo é o pé e a canela,
1: canelite, o, o clássico,
0: então... bem
1: legal, entendi. É, tem dois, duas grandes dúvidas que eu tenho hoje sobre a natação, uma é sobre um exercício e outra é sobre respiração. Vamos começar por esse exercício especificamente, que eu acho que vai ser mais rápido, depois... Eu tiro essa dúvida sobre respiração. Uhum. Um que a gente costuma fazer bastante é o palmateio. Aquele exercício que, que faz assim. Qual é a função do palmateio? Assim? Ele me parece importante, mas eu não entendo porquê.
0: É, o palmateio é um exercício de sensibilidade. né? Então, é, como você está em contato com a água, né? com as mãos principalmente, posição, ter esse, essa sensibilidade. Você sentir que você está fazendo deslocamento é, para fora e para dentro. Ter essa percepção de onde você está para quando você... Voltar a nadar, você realmente sentir mais a aplicação, sentir onde você está passando a sua braçada é importante. É, e além disso, né, essa posição é uma força específica, porque você faz o trabalho com força para fora, para dentro, né, aplicação no peitoral, das costas, né, de ombro e propriamente dito, antebraço, tudo. Né? Você pega tudo e sente tudo quando você está fazendo o, o exercício de, de palmateio. E, e ele tem diversas variações né? mais em cima da água, um pouco mais embaixo, um pouco mais aberto, um pouco mais fechado. E todos eles são para essa posição, né? para você entender para onde você precisa empurrar a água, para onde você precisa sentir que você está tendo. Então, sensibilidade, é, aplicação de força e posição, né? querendo ou não, posição do corpo. Porque aí, se você está fazendo errado, você não sai do lugar. né? Então, muitas, muitas pessoas fazem um movimento tipo de qualquer jeito, tipo, abre e fecha de qualquer jeito e não consegue sair do lugar. Então, é é um exercício básico de sustentação. né? Se você ficar parado né, e ficar fazendo esse movimento de palmateio, você não vai afundar. Você consegue ficar né, sem precisar de auxílio de nada. Às vezes, se precisar numa prova, ficar numa sustentação, por exemplo. Então, é algo que que é muito importante desenvolver. E aí, a sensibilidade, acho que é o principal, porque... Você vai conseguir aplicar força nas diferentes formas, né, diferentes fases das braçadas, é, por conta da sua sensibilidade que você está conseguindo sentir onde você está passando a mão.
1: Bem legal. Se a gente tivesse que descrever para quem só está ouvindo como que é o palmateio embaixo d'água, como que você descreveria isso?
0: Ó, imagina que você está na água deitado, braço está lá na frente estendido e aí você vai fazer movimentos para fora e para dentro, para fora e para dentro, movimentos curtos. E aí você vai fazer essa aplicação de força na mão, no antebraço, mas principalmente mão e antebraço. Fazer movimentos curtos para fora e para dentro, para fora e para dentro. Né? Numa velocidade que você consiga é, sentir esse deslocamento. Levemente inclinada a mão, né para que você consiga fazer esse movimento com a ponta dos dedos mais profundo da piscina do que para frente.
1: Bem legal. Boa. É, para mim fez bastante sentido e é exatamente isso que eu sinto. tipo Quando eu estou term... fazendo exercício de tipo, palmateio, Muitas vezes eu sinto que quem tá me dando mais propulsão é a minha perna, mas Isso. a minha mão tá me dando a sustentação, sustentação. para eu não me afogar ali. Isso. É, pra, pra eu não o grau mais bater difícil... a perna e cair de cara no, na, no, no fundo. O grau mais caminho.
0: difícil é fazer o palmateio com flutuador, por exemplo, que você vai isolar a perna e vai fazer o deslocamento só com, com a sustentação. Entendi, é, é bem difícil e dói bastante, porque... Exige bastante aí da da parte muscular e da da parte do braço e você saber aonde você está aplicando força. Acho que o mais comum a galera cansa, acaba fazendo até um movimento de peito, né? Tipo, puxar um pouquinho aqui, dar uma roubadinha porque já está cansado. Mas é é algo que é é bem legal de trabalhar.
1: Muito legal. E a segunda dúvida que eu tinha era sobre respiração. Então, hoje eu eu tenho feito dentro dos meus treinos aquilo que me parece ser coerente. e você comentou sobre respirar pelo nariz. Eu hoje não uso nada meu nariz, então é, é até uma dúvida é, que eu respirar tenho. Respirar é pela boca. É qual que é a prática, a, as boas práticas de respiração?
0: É soltar pelo nariz e respirar pela boca, né? Você soltar quando, quando você está com a cabeça dentro d'água, água, você fazendo essa soltagem, né, as bolinhas, né, soltando pelo nariz. Quando você virar, você vai puxar pela boca. Você faz a, a respiração pela boca. Né? Não que você esteja errado, tá? Não, não tava
1: não. Hum, entendi. E, e existe também aquele negócio de dois por um, três por um. Qual que uhum. é a diferença disso? Qual, Qual? é a importância de, desses, dessas, desses números?
0: O dois por um, é, falando para quem não, quem não conhece, a cada duas braçadas você respira uma vez. Né? E aí uma braçada sem respirar e na seguinte você já respira. No caso, esse eu acho que é o mais confortável, até porque respirar um por um, se você fosse respirar todas as vezes para... Né, respira para esquerda, respira para direita, respira para a direita você ia ficar muito mais cansado, né? não ia conseguir pegar o ar, não ia conseguir oxigenar e ia ficar com um torcicolo, no final das contas. Então, é, o 2x1, um é, digamos que seja o mais confortável de fazer para os treinos, para baixa intensidade, se você tá, ou até mesmo para ritmo de prova. Né? Normalmente, a galera adota bastante essa, é, esse formato de 2x1 por um porque é, é cômodo, digamos assim, é fácil de fazer. Mas, mas tem o viés de você estar tá fazendo a respiração para um lado só. Né? É, quem tem a habilidade de respirar para os dois lados, ou vai fazendo o 2x1 um na ida só para a direita e na volta faz só para a esquerda, ou o mais ideal, digamos assim, seria o 3x1, por um, porque aí você está fazendo a cada três braçadas, um, dois, respirei para a esquerda, um, dois, respirei para a direita. E aí você tem um equilíbrio muscular muito maior, você tem esse, além de... Ficar uma abraçada a mais sem respirar, né? a parte do condicionamento até aumenta um pouquinho. Mas nesse sentido você consegue ter a habilidade de respirar para os dois lados. E, por exemplo, se você está em uma situação de prova de maratona aquática, de triatlon, que você, por exemplo, está ali junto com um bolo de pessoas. Se você está no meio desse bolo de pessoas, se você só respirar para a direita, você não consegue ver quem está do seu lado esquerdo. Então, essa pessoa pode estar te batendo, pode estar é, te fechando ou te levando para um lado que nem é para você ir. Então, às vezes, se você está com essa consciência e consegue respirar para os dois lados, ó, preciso ir para a esquerda, preciso ir para lá. Então, você consegue ter esse 3x1 e respirar e ver aonde você precisa ir, né? É questão de posicionamento, é... esqueci a palavra, mas... De... Vou falar de direcionamento, mas... É, que você consegue ver para onde você precisa ir, aonde você está no pelotão, aonde você está no grupo de pessoas, e, e o equilíbrio muscular, porque querendo ou não, você faz esse trabalho é, dos dois lados, né, sem forçar só um ombro, por exemplo, né, acontece bastante, você está nadando só para dois por um, só para um lado, só para um lado, só para um lado, e sobrecarregando o ombro, um ombro né, em comparação com o outro, porque você está ali apoiando toda hora, só um lado e, e o outro não. Né? então é, eu digo que o 3x1 nesse caso é uma das melhores, é, porque é confortável, né, você consegue fazer ali as três braçadas e ao mesmo tempo é, tá trabalhando tanto o, o equilíbrio quanto o posicionamento, quanto conseguir ver um pouquinho mais as coisas. É, não vou negar que eu faço mais o 2x1, não, não, e eu acho que a grande maioria das pessoas não, é, mas por exemplo, quando você começa o treino, tá num, num, numa parte mais tranquila, é, que você consegue ter essas oscilações, é interessante fazer essas variações de respiração, 3 por 1, um, aí vai até onde você não aguentar mais, pode ser 4 por 1, um, que a cada 4 braçadas você respira uma, 5 por 1, um, 6 por 1, um, 7 por 1, um, aí você vai de infinitas uh, maneiras, ou até combinando, às vezes faz uma vez 2 por 1, um, uma vez 3 por 1, um, uma vez 2 por 1, um, uma vez 3 por 1, um. isso a gente chama de combinado, então... Aí você também não tá saindo muito da onde você já faz o normal, mas está acrescentando algo novo, né? Tá acrescentando uma respiração nova e tá condicionando de uma maneira diferente. Então, é, nesse, nesse detalhe da respiração fica isso.
1: Entendi. Igu, você tem uma pós-graduação em triatlon. E esse é o próximo assunto que eu quero falar. É, muitas pessoas que já praticam alguma das três modalidades... É... As três modalidades do triatlo são natação, bike e corrida. Pessoas que praticam uma dessas e querem transa- transicionar para é, transicionar uhum. o triatlon. Como que você enxerga essa transição de uma das modalidades para praticar as três ao mesmo tempo, variando de acordo com a sua modalidade inicial?
0: É, inclusive, ó, eu, acabo, eu acabo essa pós no, nesse final de semana, minha, a minha última aula é esse final de semana, é, se Deus quiser vai dar tudo certo é. hoje que vai com é, certeza. mas é uma pós muito legal assim aprendi bastante né, na Unicamp e, e os professores são excelentes e aprendi bastante coisa com as outras modalidades querendo ou não é, porque eu vim da natação e, e assim foi aprendendo com com, uh, com, as, com a vivência né, com a corrida com, com a bike né com o team no caso que é a assessoria que eu, que eu trabalho eu trabalho com Rafa Túrtera né, que me colocou aí nesse meio do triatlon e também me incentivou e, e, e a fazer a pós e a, a aprender e continuar aprendendo sobre a modalidade, aprendendo né, com, com, com a prática mesmo da, das três modalidades. Né? É, normalmente, se o atleta já vem de uma modalidade, principalmente se pensar na, de uma modalidade de endurance, é, fica um pouco mais fácil de fazer esse, essa, essa questão de, de adaptação porque os esportes são mais cíclicos, né? pensar que a corrida é um movimento repetitivo, a bike é um movimento repetitivo, o nadar é um movimento repetitivo, então, dessa parte dos dos esportes, se concordarem um com o outro, digamos assim, algumas características, claro que cada um tem as suas especificidades, mas nesse detalhe é mais fácil de conseguir fazer a introdução para alguém que nunca correu ou nunca fez uma modalidade diferente. Claro que correr, digamos assim, que é uma habilidade natural do ser humano, né? Assim, todo mundo tem já o deslocamento e faz a parte da corrida. Claro que aperfeiçoando no treinamento, mas tem um contato inicial com, com a corrida. Normalmente é um pouco mais detalhado a, a questão da bike, né? De, de fazer o treinamento, a introdução, mas também é um movimento que, que as pessoas já fizeram na infância. Normalmente já já, já pedalou alguma vez na vida. É, já tem esse esse movimento na memória muscular, na memória motor, então a parte de aprendizado normalmente fica mais difícil para a natação, né? Para quem nunca fez a modalidade, quem precisa aprender para poder entrar no triatlon, acho que das três é é a mais difícil, digamos assim, o o cara que foi corredor por muito tempo e começou a pedalar e aí vai, pô, quero fazer um triatlon, mas eu não sei nadar e aí vai vai fazer essa transição, né? A galera, por exemplo, que começa na natação, foi na natação, acho que é um caminho até mais fácil, mais rápido, para fazer a a transição para os outros esportes, para fazer o treinamento em si, comparado com com alguém que nunca nadou, por exemplo. Mas acho que é mais nesse nesse sentido. Você conciliar também a quantidade de treinos né, que que essa pessoa está fazendo, de forma progressiva, né? entendendo como é a semana, entendendo aonde que ele tem tempo para fazer as modalidades, porque querendo ou não, o triatlon vai demandar mais, tem as quatro modalidades, porque a gente tem que pensar que tem a corrida, a a, a bike, a natação e o fortalecimento, porque se você não fortalecer uma hora ou outra, você vai se machucar, porque querendo ou não, vai ter um aumento aí, um incremento muito grande de de tempo de prática de de esporte, tempo de prática de atividades, então até tem que entrar aí, o o fortalecimento é essencial para esse esporte, para que você tenha né, tudo bem preparado, tudo bem nos conformes, para não ter nenhum tipo de de dificuldade para fazer a modalidade, e entendendo e fazendo uma progressão, e, por exemplo, Chegar sem nem se, se chega, acho que o aluno ideal, vamos dizer assim, que é, está que fazendo essa transição de uma maneira calma, não chega com uma prova, né? Tipo, olha, estou com uma prova para fazer daqui três meses e eu preciso aprender a treinar, não, né? Se fosse pensar num aluno ideal que está que respeitando as fases, que está aprendendo é, de uma forma progressiva, você vai aumentando as cargas, aumentando é, os dias de treino, aumentando. a a quantidade de horas de treino que ele vai fazer por dia, de uma maneira, pensar assim, vai, de 10% em 10% por semana, no máximo, se ele corre 30 minutos, duas vezes, pô, na próxima semana, 35 minutos, 33 a 35, beleza, porque agora ele vai ter uma bike a mais ali, vai ter um um treino extra para ele fazer, inicialmente na na academia, por exemplo, ele vai correr ali na, na bike de spinning, vai correr porque ainda não tem a a própria bike, então fazer essa progressão com calma para que é, o corpo se adapte, né? para que ele consiga ter essa, essas questões todas até que o corpo entenda a demanda dos três esportes, entenda a demanda dos quatro esportes, desculpa, já estava esquecendo a musculação, mas é, que ele entenda toda essa progressão para aí sim ficar algo mais com cara de treinamento, que aí fique com, com metas de provas, objetivos, né? fique algo mais estabelecido sem desrespeitar a, a, a progressão. É, mas de uma maneira geral, o pessoal, né, vamos dizer, os triatletas de uma forma geral têm feito basicamente uh, três, de duas a três vezes na natação, de duas a três vezes na corrida e de duas a três vezes na, na bicicleta com duas vezes a musculação. Basicamente nessa, nessa divisão, alguns para mais em alguma modalidade, se está precisando... Desenvolver um pouquinho mais ou um, uma vez a menos, dependendo da logística da semana, do tempo que tem disponível para prática, né? Mas de uma maneira geral tem se organizado é, dessa forma o, o, o treinamento, até para que não atrapalhe uma coisa na outra, né? Não sobrecarregue uma coisa na outra e, e você consiga fazer essa dinâmica é, na semana para que tenha qualidade nos treinos, né?
1: Entendi. Hoje para quem tá começando do completo zero, não faz nenhuma das três modalidades. Como que seriam os passos na sua cabeça? E aí depois dessa pergunta a gente vai entrar numa série de perguntas rápidas para finalizar aqui, perguntas mais pessoais, perguntas para trazer o Gu como ser humano aqui, não como esse Gu técnico, professor, triatleta que tem aqui. Então, quais são os primeiros passos para alguém que tá do completo zero e quer fazer, por exemplo, um Ironman em algum momento?
0: eu é, acho que por exemplo, você pensou no, no Ironman aí, é, você ter. sentar e pensar, por exemplo, você, o, quero fazer o Ironman daqui seis anos, você realmente ter um prazo é, estabelecido, um macro bem estabelecido de daqui quanto tempo, né, assim, de uma forma. você já ter planejado esse tempo na cabeça, é, mas ter um tempo hábil para você desenvolver as, as habilidades, desenvolver tudo o que você precisa fazer. E, e, por exemplo, o Iron, beleza. É, quanto tempo antes você vai fazer o um meio Iron para. Quantos meio Irons você vai fazer para até ter essa habilidade? Mas começando lá do zero, quantos. É, até antes do short, quantas é, sequências dos três esportes você vai fazer para que você tenha essa, esse contato? Então, se você não faz nada, não tem nenhum tipo de contato, é, é fazer a iniciação nos três esportes. Claro, assim, acho que. Seria primeiro fazer a iniciação em um esporte, se você está sedentário, se você não tem nenhum tipo de contato hoje com nenhum esporte. Faz primeiro de um esporte, vai aprendendo, vai entendendo a modalidade, vai pegando as habilidades que esse esporte vai te condicionando. Conseguiu fazer e está fazendo de uma maneira mais tranquila? Coloca um segundo esporte, começa a fazer com dois na semana, vê a questão de energia, vê a questão de de treinabilidade, se você está conseguindo ter a progressão, e aos poucos você vai colocando até que você tenha a, a, o desenho é, com as três modalidades aparecendo na semana, não precisa ser aquele modelo que eu falei de uma maneira geral, às vezes você consegue nadar uma vez na semana e está correndo e pedalando duas cada um, você já está tendo um triatlo na sua semana, você já está tendo um contato com o esporte, querendo ou não, e, e aos poucos você vai juntando as coisas né, vai começando a fazer treinos de transição, né, treino vou nadar e pedalar no mesmo dia, vou pedalar e correr no mesmo dia, vou fazer um treino com as três modalidades, pensando em em fazer a transição realmente, sair da água e pedalar, sair e pedalar, vou correr e, e, e fazer isso conectado, uma coisa na outra já é uma outra variação. E aí, tendo toda essa progressão até você chegar no... nos objetivos, nos treinos, nas provas, tudo direitinho. Acho que, respeitando, claro, respeitando muito cada fase e curtindo muito cada fase, porque acho que é a parte principal, assim, para você ter longevidade no esporte. Acho que o triatlon hoje é é uma modalidade que vem crescendo muito, né? Vem se desenvolvendo bastante, mas tem tem pessoas que acabam querendo, por exemplo, fazer uma, uma prova e se desgastam, fazem tudo possível e imaginável para fazer aquela prova, mas depois não querem mais, porque é, a carga né, de, de como conseguir chegar nisso foi, foi algo muito intenso e não é algo que vai, vai ser duradouro. Então, se você consegue pensar nessa, nessa progressão, você leva o esporte como esporte para sua vida. Né? Você leva isso com é, uma porcentagem, assim como eu tenho com a natação, assim como eu tenho com a maratona aquática, e meus alunos, meus amigos, imaginam que eu também vá, uma hora ou outra, acabar começando a correr e começando a pedalar para ter esse contato com o triatlon também, né?
1: É, Gu, eu acho que esse é, esse é o problema de todos nós, que nos apaixonamos, de alguma forma, por uma das três modalidades. Chega um dado momento que a gente pensa... Hum, e se? E, e se, de crescer? repente, botar mais duas e tocar <risos> aquele sininho, tatuar aquele M... É... Acho que essa é uma meta bem ousada, mas que, que eu sinto que bastante de nós, que leva com bastante paixão uma das três modalidades ou duas que seja, acaba tendo. É, legal demais, Gu, essa parte, essa parte toda técnica densa de natação, de prática, triatlon foi muito boa. E agora eu quero entrar numa, numa sessão de perguntas um pouco mais rápidas sobre Gu mesmo, é, não, não tanto de esporte, sobre quem que você é no, no dia a dia e tal. É, são perguntas completamente descontraídas. Então, para já Começar. Hoje, quais são os suplementos presentes na sua vida?
0: Hoje. É... Whey? Hoje eu acho que o Whey, no caso, só. E ômega 3.
1: ômega 3 é muito brabo. Você não toma creatina, Gu?
0: Não tô tomando. É... Dei uma paradinha.
1: Cara, creatina é muito brabo. Eu, eu sou embaixador da creatina. <risos> eu acho que foi um, foi um suplemento que mudou bastante pra mim, especialmente no fortalecimento. Tipo. As car- o aumento de carga ali, é, pra mim, foi muito bom. Até a parte de recuperação também, que a, uhum. criativa, que a ômega 3 me ajuda bastante. E a cúrcuma me ajuda muito também. Eu, eu curto pra caceta. É, uma prova que você ainda quer fazer na sua vida de qualquer uma das modalidades ou do conjunto delas?
0: É... Assim, eu tenho a, tenho a vontade de fazer um triatlon, né, que seja o short, por exemplo. é Concluir uma, uma, um triatlon na minha vida seria algo muito legal ter essa experiência com, com a modalidade é algo que fica muito legal assim de maratona aquática eu não consigo lembrar em nenhuma agora assim é, que eu queira muito fazer tipo mas é, a gente tem um campeonato mundial master né que acontece a cada dois anos e a minha vontade é daqui dois anos participar do campeonato mundial master e se der tudo certo participar da da maratona aquática e da piscina mas é, com mais vontade na maratona aquática. Vai ser na Indonésia. Caraca,
1: que fera, né? Deve ser uma, uma baita tipo viagem para nadar. Muito louco. E por fim, é, quem quiser te encontrar, começar a treinar com você, é, quais os seus arrobas, como te encontra, como a pessoa passa a treinar natação ou corrida com você. É, pode ir, se sentir livre aí para falar seus arrobas.
0: É, arroba Mendes Frias. Aí você consegue achar no no Instagram, é g h porque não sei por que alguém já tinha o Gu Mendes Frias como arroba, então tive que acrescentar um H aí na, na, como terceira letra, é, que ali você consegue me encontrar para trabalho de natação, tanto presencial, ali no clube, é, que eu trabalho, no Clube Aquático do Bosque, quanto né, por distância, por planilha, né, fazer esse trabalho. É, hoje eu trabalho com duas equipes, é a TNT Master, né, arroba TNT Master, e o né, Tim as duas, a TNT Master está ali no Clube Aquático do Bosque e dá para entrar em contato com eles para o treinamento ali presencial. Né, a gente tem os treinos tanto para uh, diferentes níveis, todos os níveis a gente trabalha, trabalha desde a iniciação, uh, do condicionamento, para quem gosta só de trabalho para a saúde, uh, não, eu só quero né, nadar um pouquinho ali, ser feliz, a gente trabalha também. Uh, e do treinamento, tanto o treinamento. de provas mais curtas, de mais intensidade, quanto de provas mais longas, trabalho de maratonas aquáticas, trabalho de triatlon, né? Então, ali, para natação, em todos os níveis, a TNT Master contempla bastante, a gente fica na região da saúde. E o Team Turtera, que que é a assessoria que eu trabalho com o triatlon, a gente tem tanto a questão do triatlon, quanto só corrida, só bike, é, só a natação, né? se for também a maratona aquática ou a natação uh, à distância. Né? Uh, e temos os treinos presenciais com a Nick, com o Rafa, então é outro contato que dá para ter aí para os triatletas ou corredores que uh, estejam sem assessoria, para procurar assim que também desde a iniciação, desde o trabalho que nunca, nunca fez nenhuma das modalidades ou está começando, quer conhecer e, e progredindo até chegar num uma prova.
1: Sensacional Gu, obrigado mesmo pelo tempo, foi um prazer falar com você, cara.
0: Agradeço muito o convite aí e espero que vocês gostem.